0: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95.
1: Agora são 10 horas e 11 minutos, 10 e 11, 22 graus é a temperatura. Bom dia! começando o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado já de forma antecipada também pela sua participação, você que nos acompanha aí, está com o seu radinho ligado no 95.5 FM, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado também. A você que nos acompanha nas nossas demais plataformas, como é o caso lá do nosso portal www.radioaranguá.com.br Destaque de agora e em primeira mão lá no portal da Rádio Aranguá Caso Beto da EJW, foragido, é capturado em Foz do Iguaçu após a operação conjunta das polícias de Santa Catarina e do Paraná Um dos envolvidos aí né, no, no assassinato do, do empresário Beto da, da EJW foi preso, estava foragido e foi preso né, hoje pela manhã um trabalho aí das polícias Civil aqui de Santa Catarina e do Paraná. Em detalhes. Já foi passado aqui na 95.5 logo cedo, né? O Diego Macan já trouxe essa informação, mas está em detalhes também lá no nosso portal. Também à sua disposição, as nossas lives pelo YouTube e pelo Facebook da Rádio Araranguá. Nas duas plataformas, você pode, além de nos acompanhar também, participar aqui do programa. O Valdeci Batista de Carvalho já está lá no Facebook, deixando o seu bom dia, mandando um abraço aqui para o André Premori, do Ciretran, aqui de Araranguá. Um abraço aí para o André também, obrigado ao Valdeci pela, pela participação. João Viana Matheus, bom dia, meu amigo Lucas, mandei um vídeo, gravei neste momento, quarta-feira, pelo Whats, mostra na live, Lucas, até sei qual a resposta do secretário, é a chuva, só que estou pedindo material faz tempo, obrigado, um abraço. Aqui o seu João Viana, o João, eu vou precisar de um tempinho aqui, viu? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encaminhar aqui o seu vídeo, se eu se, se a tecnologia me permitir, ou então Kevin tem acesso ao celular aí? Pega aí, Kevin. É, é mais fácil o Kevin conseguir lá. Às vezes a tecnologia dá nó na gente, gente. Faz parte do show. É, muito obrigado aí ao seu João Viana pela participação. Daqui a pouquinho, obviamente, a gente mostra aqui a participação do, do seu João Viana. Bom dia, Lucas Alamir Monteiro, aqui no Maracajá, na rua Pedro Teixeira. Fiz um comentário de um buraco que abriu na Lajota. Queria agradecer ao senhor Nono e ao senhor Toninho, servidores da Prefeitura, pela atenção, solucionaram o problema, tá dizendo aqui o Alamir Monteiro. Grande abraço aí pro, pro Alamir, obrigado pela, pela participação. Mandou foto aqui do pessoal da prefeitura lá de Maracajá, então, resolvendo o problema lá na rua Pedro Teixeira. É isso, né? Muitas vezes a reclamação, e a reclamação faz parte, viu gente? Ah, é ruim pra caramba quando a gente tá andando numa estrada, né? e tá lá esburacada e tal, às vezes é na frente da nossa casa poxa vida, é ruim, às vezes é ruim vai no posto de saúde, falta médica, a reclamação faz parte, mas o agradecimento também faz parte, né? Faz aqui o Alamir Monteiro hoje. Obrigado aí o Alamir pela, pela participação. Pelo WhatsApp da Rádio Aranguá, anota aí 98808-4667 Trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Kevin Vitor são 10 horas e 14 minutos, nós já estamos recebendo aqui nos nossos estúdios para a gente começar o programa na manhã desta quarta-feira, a secretária de Educação de Meleiro, secretária Érica Merencio Panhã. Bom dia, secretária, tudo Bom bem? Bom
2: dia, tudo bem.
1: secretária veio hoje ao programa para a gente falar sobre alguns assuntos. A gente vai começar com o processo seletivo, com oportunidade para você que quer trabalhar, você que está procurando aí uma, uma vaga, tem ali as formações, obviamente, né, que são, serão necessárias, qual é a demanda, secretária, do processo seletivo lá em Meleiro?
2: Temos, temos com abertura na semana passada o processo seletivo, né, com validade para 2023 e, aliás, 2024, tendo, podendo ser prorrogado por mais um ano, é, nesse edital é basicamente para educação, que é para os professores, as áreas específicas, fundamental 1 e 2, auxiliares de sala, uh, também temos para serviços gerais e merendeira. Uh, e também para o professor de escolinha de treino, né, então, é basicamente mais voltado para a educação mesmo, mas a gente sabe que a demanda é bem grande. Hoje mesmo eu ainda fiz chamada é, para a professoria auxiliar. Então, no decorrer do ano, sempre acaba tendo e vai chegando numa época do ano que vai se extinguindo a quantidade Sim. e vai ficando cada vez mais difícil.
1: É aquela coisa, com o passar do ano letivo, às vezes um professor... É, tem um problema de saúde a gente sempre torce para que não né mas às vezes tem um problema de saúde às vezes é por um motivo bom tem uma gestação enfim vai lá licença maternidade mas alguém precisa ficar na sala né? exatamente
2: a gente até não né não coloca se quantidades tudo cadastro reserva porque não se sabe essa quantia de demanda que precisaria né então uhum. mas a gente tem uma demanda bem grande de de professores contratados e de auxiliares de sala também serviços gerais também então acredito sim que vai ter uma demanda grande de profissionais contratados no ano que vem.
1: Para início de ano letivo, vocês têm demanda também, tem necessidade além dos, dos efetivos?
2: Sim, a contratação já acontece antes do início do ano letivo. Até uhum. pela questão dos professores para a formação do, do curso, né? Que eles fazem naquela semana pedagógica que antecede o início com os alunos.
1: Uhum. Então, o pessoal já é contratado antes da, do início. Algumas, né? Isso, é. Um Salvo alguns vai... casos,
2: né? Que a gente precisa chamar o ou depois, ou enfim, que não, não tem como. Mas a maioria a gente pretende fazer ah, a chamada antes para que eles possam iniciar os cursos junto com os efetivos.
1: Uma coisa que eu não sei se é uma realidade de muito tempo mas para mim é algo que me parece mais novo assim é a questão de chamada pública me parece que tem faltado mão de obra né porque não é só meleiro né às vezes até acontecem críticas ah por que que tá contratando por chamada pública porque extinguiu os cargos do, do concurso do processo seletivo não tem ninguém para chamar então
2: se abre uma chamada, é uma chamada pública chamada aconteceu pública, né? é, acredito eu que do, da volta do recesso ali de, de junho julho é para cá Olha, foi difícil a chamada que abríamos pelo processo seletivo e não tínhamos que abrir pela chamada pública porque não tinha candidatos pelo processo.
3: Uhum.
1: É falta de professor? É falta de professor.
2: E, geralmente, nessa altura do campeonato, Sim. já estão todos Sim. locados. né? Então, é, quem está já em algum lugar, não, va... mesmo que seja mais próximo, enfim, não vai estar tá saindo... É, é muito, muito perto do final do ano Exato, também. Exato, né? isso. Então, é isso que ocorre.
1: Uhum. Ah, e acaba, acaba sendo uma dificuldade... Porque, por exemplo, se um professor sair agora, quem é que vai assumir ali uma turma por um mês?
2: 15 dias, 15, basicamente, é, né? 15, é, 15 dias. Colocando-os né? em dias letivos. Uhum. É.
1: Aí fica, fica mais complicado de... de e não podemos deixar sem, né? Então, é. a gente
2: precisa abrir chamada do processo seletivo, não compareceu ninguém, abre-se a chamada pública, então, para estar tá contratando. Dentro dos requisitos Sim. da habilitação, a gente pode fazer a contratação.
1: Sim, é, mas é mais, é mais complicado, né? Só Sim. se tiver em casa mesmo, né? se tiver em, Mesmo que esteja em outra... Uma vaga mais longe, enfim... Ou hum. até
2: mesmo que não seja da área, né? Que esteja trabalhando em um, em um outro setor, é difícil a gente encontrar. É só mesmo quem está por casa. Sim.
1: É, como é que faz a inscrição? Pro a inscrição relativo? é
2: toda pelo site, é da SS Concursos e de, tudo direto no site. Tanto a titulação, colocar uh, os certificados, tudo pelo site.
1: Uhum. O Cabo Merense, que o Valdir César Merencio, bom dia. Colorado, pergunta quem são os pais da secretária. Pode ser parente,
2: é, <risos> <risos> meu pai é o João Pagnan e a minha mãe é a Fátima Merêncio.
1: <risos> já pode achar uma, um braço da família aí lá em, em Meleiro também, viu, Cabo Merêncio. Ô, Érica, bom, final de novembro a gente vai para o final do ano letivo agora, né? Exato. Como é fica o calendário?
2: Então, nós temos calendário até 15 de dezembro, que é o último dia letivo. É, já estamos com os pareceres, na né, educação infantil, os menores, tudo em andamento quase que finalizado. É, vamos também para as provas de, de final de trimestre, Ii. agora começa, agora é, os últimos 15 dias é mais nessa finalização mesmo, mas já está tudo muito bem encaminhado. Hum.
1: A ideia é ir com aula normal até quando?
2: Dia 15 de dezembro.
1: 15 de dezembro, Isso. aí professores e, alunos, e saem... alunos
2: saem de recesso nesse dia.
1: Saem de recesso, e férias realmente é considerado em, em janeiro. Em janeiro. Como é, qual é a demanda hoje que, em Meleiro né, e o é que vocês vão fazer com a educação infantil durante o verão?
2: É, No momento, nós não temos nenhuma, nenhum programa ou projeto para atendê-los. Né? Aconteceria as, as aulas em dias letivos normais, igual o Fundamental 1 e o Fundamental 2. É, a volta em 2024 também, no mesmo dia. Há um estudo do que que pode ser feito, a demanda que precisa, porque já foi feito um levantamento algum tempo atrás, antes de eu estar à frente da pasta, e uh, a demanda foi muito pouca de procura uhum. para permanecer na, na creche. Então, eu estou em busca de informações, como também sou nova na pasta, para ver o que que a gente pode estar tá realizando e fazendo. Mas, a princípio, segue a mesma demanda do Fundamental 1 e 2, encerra.
1: Férias, uhum. todo mundo... Todo... Porque, assim... É... É duas, são dois, dois vieses, né? Primeiro, o, a gente entende a necessidade dos pais, que precisam, às vezes, continuar, né? tem ainda suas atividades laborais, né? tem, o seu, tem o seu trabalho, não consegue pegar férias em, em janeiro, mas, por outro lado, a criança também precisa de férias, né?
2: É, nós temos também que a criança tem por direito ficar 30 dias é, com né, os responsáveis. Então, uhum. E isso daí acaba acontecendo quando? Se for pensar em uma colônia de férias, ou eles permanecerem na creche, enfim. Então, a gente acaba entrando também dentro dessas leis que abrangem a criança, né? Então, até onde a gente pode ofertar ou não. Então, tudo uhum. isso está sendo estudado também.
1: Uhum. É, o que algumas cidades fazem é colônia de férias, algum tipo de atividade é, o, diferente, né? Onde
2: tem uma demanda maior de, de trabalho, né? Uhum. de Ou de ser naquela época, principalmente, a parte de litoral, que daí seria... Uhum. Mas, no nosso caso, não teríamos nesse sentido. Então, a gente procura estudar de outras maneiras.
1: Uhum. Nosso ouvinte aqui é a Maria da Luz. Bom dia, Lucas. Queria saber sobre serviços gerais, se é para fazer limpeza. Estou desempregada há um ano, preciso trabalhar, está dizendo aqui a Maria da Luz.
2: Exato, serviços gerais para trabalhar dentro das unidades escolares. É, aí... Vai depender da situação da escola, se a escola já tem merendeira efetiva, aí vai para serviços gerais, se não tem a merendeira efetiva, se tem a vaga de merendeira também, então seria para as duas funções, serviços gerais e merendeira.
1: Uhum. Faz a inscrição lá pelo site.
2: Exato, a inscrição pelo site, concorre a é, habilitação, é, o ensino fundamental pode ser incompleto, e concorrendo a vaga, aí uhum. ela vai optar, né, dependendo da posição que fica pela prova, ela vai optar em qual unidade vai trabalhar.
1: Vai atuar. O... E aí que a gente falou um pouquinho sobre a questão ano que vem, matrículas e rematrículas.
2: Então, as rematrículas, elas já aconteceram no dia 14, 16 e 17 de novembro, e as matrículas aconteceram no dia 20, 21 e 22 de novembro, a semana passada. É, a gente... Seguiu mais ou menos a ordem do ano passado, até pela questão que esse ano, os primeiros anos do centro, eles ficavam na escola Inês Tonelli Nápoles, e esse ano vai passar a ser tudo no Pato Donald, aonde já se encontra o Pré-1 e o Pré-2, então vai ficar uma sequência Pré-1, Pré-2 e primeiro ano. Então, para a gente saber essa demanda né, que teríamos de, de alunos, por isso, já feito as rematrículas e as matrículas. Mas, claro, que a gente sabe que vem, uh, quem vem de fora ou quem está indo morar agora no município. Então, tem a demanda também do pós, né, para estar tá fazendo a matrícula.
1: Então, fica o primeiro ano também no, no CI. Isso. Hum. Na verdade,
2: não é CI lá, já é, já é escola já básica escola? também. Uhum. Uhum. Por que dá mudança? É espaço físico.
1: Para liberar mais salas es, na... Espaço
2: físico na Inês Tonelli, que na já está bem... É, já tem uma demanda maior de, de alunos e de espaço físico também. Então, lá uh, no Pato Donald, nós temos duas salas disponíveis, aí a gente já pensa numa alfabetização, que já se encontra do pré 1, pré 2 e primeiro ano, então vamos fazer essa experiência que eu acredito e tenho certeza que vai dar certo.
1: Sim, aí fica até o primeiro ano ali e depois Depois, vai a partir pra, do pra segundo
2: in... ano passa novamente para pro... para Anistonelli.
1: O... Isso quer dizer que o município precisa pensar em outra escola?
2: Sim, é, nós já temos, né, com o prefeito Éder o pedido de uma escola, é, ela já foi deferida, Porém, a gente aguarda, então, o governo liberar a ah, os recursos para a gente poder estar tá construindo. Mas é uma escola com 13 salas maior, Pô, né? Grande. Isso. Então, a gente fica nesse aguardo.
1: Uhum. Aí, com 13 salas, começa com mais espaço físico, começa a pensar em algumas coisas. É, principalmente no espaço melhores, físico,
2: né? né? É, até que a quantidade de salas, ela é comp ela comporta, mas o espaço físico já é menor. Então, por isso, a precisão de desse de novo espaço.
1: Uhum. O, mas hoje não é uma demanda urgente?
2: Em termos de sala de aula, não. Mas uhum. em espaço físico, sim. Por isso, até os primeiros anos ficarem junto lá com os prés, porque já tem a, a mesma estatura, né? Já uhum. não representa tanto espaço assim. E lá pode comportar por esse ano, o ano que vem, enfim, enquanto for preciso, né?
1: Uhum. E aí, claro, né? se você pensar, por exemplo... Em educação em tempo integral, aí sim, aí vai precisar de bem aí, mais sala. Né? Aí
2: precisa, precisaria de mais sala.
1: Uhum. É um, um projeto, a educação em tempo integral?
2: É, na verdade, a educação em tempo integral ela está vindo por partes. né? Uhum. A gente tem uma, uma quantia que chegou esse ano para ser implementada no próximo ano, mas o nosso município recebeu 23 vagas. Então, é muito pouco para se pensar numa turma, ou... então a gente está estudando de que maneira que a gente vai aplicar esse tempo integral, se seria nas creches que já acontece, né uhum. uh, ou nas CIs, ou se é nas escolas, uh, mas pela quantidade ser pouca, dificulta uh, esse, esse projeto em ser projetado e colocado em, em ação.
3: Uhum.
1: É, é, e claro, junto com isso vem necessidade de investimento, de contratação, vem,
2: vem muita Exato, coisa junto, muita né? muita coisa junto, é. Muita
1: coisa que acaba, que acaba vindo junto. Mas, enfim, pais né, que, não, que perderam prazo podem continuar procurando as secretaria, Sim, sim, procurem
2: né? as escolas, é direto nas escolas, nas, nas quatro unidades que nós temos, a CIS, a Escola Prefeito Luiz de Pellegrini, que é na Sapiranga, Inês Tonelli, que é no centro, e, e a Pato Donald também, que é no centro que as secretárias de direção estão lá esperando, que uhum. ainda sempre tenha essa demanda.
1: Secretária Érica, obrigado. Um nada, obrigada. São 10 horas e 26 minutos, então, a secretária Érica de Educação lá de Meleiro, conversando conosco, né, atualizando aqui algumas informações com relação à Secretaria de Educação lá de Meleiro. Nós vamos para o intervalo, a gente volta já. Tudo bem, agora são 10 horas e 36 minutos, 10 e 36, 22 graus a temperatura. Vamos em frente com o um programa, sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira, no Angelone não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores você encontra sempre o melhor preço, o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixa o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Vamos rodar aí, o Kevin, o vídeo do seu João Viana Matheus, que a gente ficou devendo aí no bloco passado do programa, seu João Viana Matheus lá na, na na rua lá do, do motel lá no motel quartzo, lá na sanga da, sanga da toca lá, né? O, tá assim a situação, ó. Tá assim a situação. É óbvio que assim, né? Tá chovendo, é, tem, tem tudo isso, né? Não é que tá chovendo hoje, não é que tá, não é choveu ontem, que choveu nos últimos 90 dias, né? Então, Tá, tá muito complicada, mas é aquilo que a gente sempre fala, tem problemas emergenciais que precisam ser resolvidos, poxa vida esse aí é um deles né, aí não dá como é que o não vai sair de casa? se o cidadão resolver sair só daquele jeito ali ó, olha Jorginho o cara vem, mas tem que vir no gás né, senão não não passa pela poça Está complicada a situação aí, secretário de obras secretário de Lompit, novo secretário de obras né, já assume com, com essa bronca aí na mão, já assume com essa com esse problema aí para resolver. tá aí o registro feito pelo seu João Viana, lá da Sanga da Toca Segunda. Aqui conosco nos estúdios, vereador Jorge Luiz Pereira. Vereador Jorginho, bom dia, tudo bem?
3: Bom dia, Lucas. Bom dia, os ouvintes da Rádio Aranguá. Prazer e satisfação estar aqui mais uma vez. Tem
1: quantos vídeos desse
3: aí no celular? <risos> Olha, Lucas. É, Estava até conversando agora com, no, com o Saulo nos bastidores sobre isso. É, a questão da drenagem é um problema que não é só da nossa cidade. Não, é da região não, não. do país. A gente tá, a gente vê que, principalmente na região sul, é, as chuvas intensificaram é nesse último é, ano. O que, que aconteceu em Gramado é o é, 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 Chuva, Exatamente. Ontem eu estava em Florianópolis e em 40 minutos alagaram é, as ruas, água mais ou menos na meia porta dos carros. Então, realmente, a gente vive uma nova realidade, uma realidade que, infelizmente, a gente já passava por isso, Santa Catarina, mas era, era casos paliativos uma vez por ano, duas vezes por ano. Agora parece que é toda semana esse esse desperdício de água aí jogada que pelo amor de Deus.
1: É, não dá, né? Aí, bom, e com coitado do secretário de obras, né? Vai fazer <risos> o quê, né? É, não, não consegue dar conta, é muita coisa para pouca máquina, para pouco tempo, nem tempo
3: de trabalho tem. Não tem tempo, não dá para trabalhar também com essa com chuva é complicado, bem Preciso, difícil.
1: Preciso registrar aqui, não era para ver como não é só Aranguá, né? Era até de um de Maracajá. Estava dizendo o seguinte, olha, patrulharam ontem, daí choveu hoje. É.
3: Acabou todo o trabalho <risos> feito. Acabou Exato. não, né, Vitor? Não planta, não, <risos> né? Vem por aí.
1: Fica, fica mais difícil. Bom, mas o Jorginho veio ao programa para a gente falar sobre esta ida ontem a Florianópolis. Quais são as demandas que foram levadas lá, verdade?
3: Bom, Lucas, a gente até esse ano demorou um pouco mais para ir em Florianópolis conversar com os deputados. Por entender que o primeiro ano de governo é estadual. É um ano que o, esse novo governador está também tentando entender a nova realidade do, do Estado de Santa Catarina. Então, a gente sabe, é um pouco mais de experiência, sabe que neste primeiro ano as emendas impositivas seriam mais represadas. e Tanto é que ontem, nas, na conversa com, com quatro deputados, a gente ouviu praticamente as mesmas reclamações. Né? É, que demorou para sair esse ano, saiu um pouco de emenda impositiva em março, agora está sendo um pouco... É, agora neste final de ano, mas muito moroso o processo realmente das emendas impositivas, que são nada mais que recursos oriundos do orçamento do governo estadual que automaticamente os deputados estaduais podem fazer indicação aos municípios. A realidade nossa é vivida no município, não é no governo do estado, uhum. é no município, então nada melhor que o vereador ir até a ponta, tentar um recurso, mas a gente sabe que é difícil pedir, a gente foi pedir. É, duas situações, Lucas, que a gente foi representar a cidade de Aranguá e a região sul. eu faço parte também da associação de pilotos uhum. é, do, do, do estado de Santa Catarina, de pilotos de arrancada, e nós temos um pleito é, da região de Bonero Gaivota, foi con conseguido lá com algumas pessoas de lá, o prefeito Quequinha doou uma área lá de 4 de hectares para que a gente possa ah, é fazer uma pista de arrancada de asfalto, é, um, um pedido foi esse para a gente tentar, é recursos aí para 2025, 2026, a gente possa é, iniciar esse grande projeto, que é um projeto macro, é um projeto regional, ele não vai só abranger a região de e Gaivoto Sombrio, mas sim a região inteira, porque a gente vai criar um movimento econômico diferente para a região.
1: As pessoas não têm, pre... não têm noção do tamanho disso, né? Não, não o... tem noção. Vocês são pilotos, vocês vão nas, na, nas arrancadas, sabem como é que funciona. O que acontece em Balneário Camboriú, quando tem arrancada no, no autódromo,
3: é um negócio de louco, né? É, exatamente, é, é diferente. Teve esse final de semana, a gente até participou desse final de semana, é, em Balneário Camboriú, três dias. É, infelizmente choveu domingo, mas ele movimenta. É uma, é uma questão financeira diferente. Estava é. conversando com o prefeito Quequinha, do Balneário Gaivota, que foi acompanhou uhum. ontem a gente nessa comitiva. É, ele contando que no final de semana que teve a arrancada lá no Balneário, na Areia, o movimento de um supermercado regional lá é, superou um milhão e 500 mil reais de movimento em dois dias. Isso, um supermercado. Então, queira ou não queira, Lucas, traz um movimento nossa diferente, senhora. traz dinheiro de fora que não é daqui, que vai circular aqui e ficar para a nossa região inteira. Mas come carne, né? Come carne e bebe <risos> cerveja. né? <risos> o pessoal é violento. Não,
1: mas é mas é isso, né? O movimento que atrai e a divulgação da cidade que leva com isso é fantástico,
3: né? Também, muito, muito. E a gente E quem está lá dentro do caminhão pilotando realmente sabe a sensação que é estar lá, mas sabe... É, de tudo o, o custo não só financeiro uhum. mas operacional que a gente tem para estar tá lá num evento naquele dia uhum. é, duas semanas de preparação é, mais aí meses é, indo atrás se incomodando arrumando e a gente sabe e, o, o custo disso e o valor que tem para a gente apresentar na região inclusive para para 2025 2024 uhum. tem um projeto de um caminho novo né que eu estarei fazendo não novo mas um uhum. cabo um projeto novo é, até falei com o Alex, que é o, nosso, que é o nosso artista aqui de pichação. Quero fazer uma, ah, um, um design diferente. Quero pichar a cidade de Araranguá com alguns pontos, os rios, as falésias. Uhum. Fazer uma coisa diferente para apresentar a nossa cidade em forma de caminhão. Mostrar o caminhão, aquele caminhão da cidade de Araranguá, Então, ele vai mostrar as Porque belezas é, né? naturais que nós temos para o Brasil inteiro. Porque nós temos é, corrida em, no Rio Grande do Sul, já tivemos em Curitiba, agora temos um convite para correr o ano que vem em Cuiabá. Então, o prefeito de Cabá convidou a gente para fazer parte lá de uma arrancada... É dentro da cidade, uma coisa bem diferente. Então, nada melhor do que levar a cidade que a gente tipo, representa. Tipo, na 7 de setembro. <risos> assim. Exatamente, né? mais ou menos nesse sentido. É pista de rua agora? Pista é pista de Mônaco? rua. <risos> Ué, legal, é legal, diferente, é diferente. diferente é bem diferente.
1: É uma ideia nova para as cidades pensarem nisso. Sem dúvida. O, o Jorginho, e aí a ideia é fazer essa pista em Balneário Gaivota.
3: Exato. A gente recebeu essa doação lá de uma área de terra que ela fica com extrema com o CTG sul-catarinense. Uhum. É, a associação vai receber essa... essa essa sessão de uso eh, e a ideia é construir essa pista lá eh, inicialmente junto com a associação, eu, eu sou piloto de Aranguá, mas é do, do uhum. Brasil inteiro os pilotos, eh, então um dos intuitos eh, foi esse, a gente foi fez um pedido junto lá coletivo junto com o prefeito Quequinha e o nosso segundo pedido, né? De gabinete do vereador Jorginho de Aranguá eh, foi duas situações que são preponderantes, até a gente tá falando aqui agora sobre as chuvas, é uma situação que a gente já conhece há muito tempo, que é o problema da SC447, é, a rodovia que liga Aranguá Balneário e Rui de Silva. É, se comentou muito em fazer uma, uma ciclovia, a gente vê muito debate, muito, muito questionamento sobre aquela rodovia que realmente em tempos chuvosos não dá para transitar. Uhum. É, esses dias eles estavam fazendo manutenção na quinta-feira, na sexta choveu, acabou com tudo. Então, acho que a gente precisa levantar uma bandeira, conversei com, com o vereador Pedrinho, do Rui do Rio de Silva, a gente vai conversar com o prefeito Evandro Skaini também, que isso é uma bandeira é, de, que envolve dois municípios e a região inteira. Vou conversar com o prefeito César, para a gente, a partir do ano que vem, levantar uma bandeira forte para tentar a duplicação dessa, dessa SC. Não é fácil, a gente vê que várias outras obras, a nível estadual, estão trancadas, estão paradas, mas a gente tem que aproveitar a boa vontade de algumas lideranças da região né, que têm bom contato com... Governador do Estado, com os secretários, para que a gente possa pelo menos iniciar o um movimento e construir um projeto macro. É, tem o um acesso também, que é um, uma grande bandeira do prefeito Evandro, Araranguá é, também levantou essa bandeira, mas nós somos é, vereadores, somos em 15 ali na Câmara, se cada um levantar uma bandeira e futuramente a gente conseguir desenvolver um projeto e, quem sabe, tirar do papel, a gente vai conseguir cumprir o nosso papel, que é legislar, fiscalizar e também é, ser um pouco mais, pensar um pouco mais na frente. Né?
1: Duplicar, a rodovia
3: duplicação da rodovia. É uma ideia que, que eu, conversando com algumas pessoas, a gente teve se levantou essa questão é, a gente agora vai marcar, posteriormente, uma, uma, uma conversa com o pessoal do Deinfra para tentar uhum. entender um pouco mais daquelas margens, porque não adianta vir aqui né, soltar palavras ao vento Devagar. e, não, é, e não, tem, não tem possibilidade de fazer uma duplicação. A gente vai fazer um estudo, vai é, passar para as pessoas competentes que entendem realmente da área para a gente fazer esse movimento político, que é o um movimento que o vereador consegue fazer para a gente tentar ajudar os dois municípios nessa questão.
1: Sabe que eu tenho uma impressão que duplicar não vai resolver o problema? Pode ser. Porque o, o, o gargalo na, naquela rodovia, é claro que ela tem um, um fluxo de movimento hoje mais, mais intenso, intenso, né? E já não é mais só no verão também, precisa registrar isso, né? O Arroio cresceu muito, o Arroio hoje é a terceira maior cidade em número de habitantes da região. Então o Arroio cresceu muito. É, mas eu tenho a impressão de que o, a gente tem um gargalo ali, que é quando chega na rótula, aqui em Araranguá. Sim. Eu não sei se um viaduto ali não, não, não seria uma, uma alternativa melhor, porque assim... Resolveu o gargalo. Vai duplicar, vai chegar no viaduto, vai continuar, funilando.
3: Exato. Lucas, o primeiro movimento a gente fala na, na, na questão de duplicação, porque é algo mais comum para as pessoas, né? Como é uhum. que eu vou melhorar um fluxo de trânsito? Antes do estudo, né? Pensando politica, politicamente pensando, vamos duplicar. Mas sim, é claro que a gente vai precisar todo de, de um estudo de fluxo, né? Para entender aonde é o gargalo, como você acabou de falar o gargalo é na rótula, então a gente vai ter que fazer um melhoramento na rótula, mas para isso tudo tem que ter um passo inicial. Então eu acho que esse passo está sendo dado, a gente vai fazer um movimento regional, porque não é só Aranguai, e é Rua do Silvio. a gente como acabou de comentar, o pessoal do Turvo... Sim, tem, tem, né, de que tem que
1: repensar o acesso à Lagoa da Serra assim, nesse projeto.
3: Exatamente, é um projeto macro, não é uma sim, coisa pequena, sim, sim, não é uma sim. coisa que se tira do papel hoje, mas esse movimento precisa acontecer. É, e um bem rapidinho do segundo pleito também, que é muito importante... É que, infelizmente, a gente sabe que a cidade ela, né, ela cresce de dentro para fora. É, as, as ruas, a, os melhoramentos, eles iniciam no miolo da cidade. A gente vê que Aranguá, hoje, o centro da cidade, é, os ele é outra realidade. A gente vive uma nova é. realidade. O município está bonito, é, o prefeito César, com o Vistano, é, estão planejando a questão é, hídrica também. A gente vê o planejamento trocando os tubos para aumentar a vazão da água, para que isso não, não aconteça no centro da cidade, essa invasão da água. Mas a gente também precisa dar um carinho especial para as regiões mais carentes. Tem uma região, Lucas, que eu estou visitando também. Eh, tem alguns vídeos da região que a água. Esse vídeo que tu acabou de mostrar a água. Eu acho que ela tem uns 30, 40 centímetros a mais de água, de lâmina de água muito alto. É no bairro Polícia Rodoviária tem uma rua aqui ah, que, sim. uma rua aqui que é, é Amarechau.
1: Recorrente essa região.
3: É, exatamente. É na frente do parque industrial. O loteamento deve ter umas cinco ou seis ruas mais as transversais e ele é totalmente inundado, é, tu, tu entra lá, é, realmente é água por todos os lados, então a gente sabe que é um bairro mais carente, as pessoas não têm tanta condição de é, conseguir bancar daqui a pouco uma parceria pública e privada então o nosso segundo pleito também é tentar buscar algo diferente no governo do estado, junto com deputados é, agora a gente vai, eu vou tentar fazer um movimento para ir em Brasília é, só abrindo o orçamento do ano que vem em Brasília com alguns deputados federais também já incluir é, essa, esse projeto para que a gente possa desenvolver um trabalho naquela região e conversando com, ontem com o deputado Rodrigo Minotto que foi muito solícito também, abriu as portas é, sobre algumas outras questões ele tem um, um bom trânsito em alguns ministérios em Brasília e tem um ministério que é importante que é o desenvolvimento econômico que a gente pode incluir alguns projetos para essas regiões que são mais carentes para tentar conseguir o é, um, um, um máximo possível de recursos para que o município tire menos dinheiro do bolso então acho que é esse o trabalho do vereador, é um trabalho um pouco uhum. mais inteligente eu, faço, eu gosto de fazer esse trabalho um pouco mais nos bastidores, não de mostrar tanto, mas sim de dar solução e resolver o problema da população. E lá é um grande problema. Não tem praças, as pessoas reclamam lá que as crianças não têm local é, para fazer é, atividade normal de criança, uma pracinha. Não tem área verde lá, é um loteamento antigo. Eu andei procurando, não ficou, não ficou área verde, é um loteamento que na época... É, foi feito de qualquer jeito, infelizmente uhum. a gente tem esse problema com o loteamento em e foi no planejamento, não existe área verde lá, a gente vai ver como é que a gente pode fazer para criar uma situação, criar uma pracinha naquele loteamento, porque as pessoas estão lá hoje, né? é, não foram elas que, que construíram aquele loteamento, então elas não podem pagar essa conta. O município está aberto à conversação, a gente quer estar tá ali mostrando o problema, mas a gente precisa também arrumar a solução. Então a gente vai tentar arrumar uma solução para solucionar esse problema do loteamento.
1: Nessa dissolução, qual a sua impressão de Florianópolis?
3: Continua <risos> da mesma forma, <risos> Lucas, bem complexo. A gente, Os deputados, alguns deputados novos que a gente conversou, dá um exemplo do deputado do PL de Itaió, é Oscar, o nome dele não conhecia ele, um senhor de 60 anos, já foi prefeito é, de Pouso Alegre, então ele conhece como funciona, de Pouso Redondo, desculpa, ele sabe como uhum. funciona a máquina e ele é bem sincero. Jorge, não vou te mentir. Eu vou ajudar a minha região, que é Taioque, que teve chuva, alagamento, e se sobrar alguma coisinha, eu vou te mandar. Então, a gente sente como é, o Sul é carente na questão de representação. O, Thiago, o deputado do Tiago Zilli atendeu a gente muito bem, abriu as portas, quer fazer um debate regional sobre algumas questões aqui do, do Sul. O deputado Zé Milton não conseguiu contato, tinha reunião, tinha, não, a gente tinha marcado a agenda, não conseguiu falar, mas também vai abrir as portas. Então, se nós tivéssemos aqui cinco deputados... Seriam cinco oportunidades que nós teríamos de trazer recursos. Infelizmente, só temos dois. Vamos ter que trabalhar com, a, com as armas que temos, mas, infelizmente, pelo que, o sentimento dos deputados também, o governo ele está caminhando a passos lentos é, para tentar entender esse novo momento, essa nova arrecadação, é, esse déficit que tem realmente financeiro, para pagar essa conta e depois ter novos investimentos. Né?
1: A, a impressão que tem é que de um governo começa com o um freio de mão puxado? Fina, to financeiramente?
3: Totalmente puxado. O sentimento realmente de... de... De Freio de Mão puxado, não sei se o, de, se o governador ele quer entender um pouco mais eh, das questões de receita, de queda, de aumento de receita, mas o município, aquilo que eu falei no início, o município ele é vivido em Araranguá. Ele não é vivido em Florianópolis, ou na capital, ou né, no centro administrativo do governo. Ele tem que, eu acho que o governo. Eh, nós já tivemos um governador descentralizador, né? Há muito é. tempo atrás, o Luiz Henrique, agora veio o Moisés com uma nova mentalidade, uma, uma nova realidade, realmente aquela realidade do PIX, a gente vê agora, o governador segurando tudo. É, não estou fazendo uma crítica a ele, realmente ele é um gestor, ele tem que entender do, 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 do governo, mas o município ele não pode ficar à mercê né, de problemas é, políticos, né, problemas pessoais com um ou com outro, porque a gente precisa crescer, precisa desenvolver ou pelo menos dar a manutenção necessária né, para nossa, nossas cidades da região.
1: Ô Jorginho, nesse, nesse aspecto, o que projetar para o ano que vem?
3: É difícil, a gente vê uma nova realidade, é, até na, na empresa, nas empresas privadas a gente vê que não, é, não, não será bom, não será um ano excelente, será um ano de retração, é, as pessoas estão com medo de investir, então isso automaticamente uhum. é uma roda, não vai girar, é, o dinheiro vai ficar guardado, quem tem dinheiro não vai fazer um novo investimento, não vai gerar receita, não vai gerar imposto, então acho que os prefeitos vão ter que fazer malabarismo para conseguir passar o ano que vem, o um ano eleitoral, um ano difícil, né, todo mundo vai estar tá realmente segurando o orçamento para fechar as contas também, é uma nova realidade. A gente veio de uma realidade pós-Covid diferente, com governo com dinheiro, a arrecadação uhum. aumentou, agora a gente entra numa nova realidade que os prefeitos, é, muitos novos prefeitos também, que pegaram uma realidade diferente, agora vão ter que se adequar é, quando a casa, a cinta está frouxa, né? quando está frouxinho o <risos> caixa, tudo certo. Agora, com a cinta apertada, Administra, é malabarismo. Administrar
1: com dinheiro é barbado, né? Exatamente. <risos> Tem que ser agora engenheiro
3: de conta. <risos> é, não, é fácil.
1: O, mas o foco do teu mandato ano que vem vai ser a 447.
3: Também. 447 e, e sobre essas, essas, essas estradas no interior. É, a gente começou a refazer as visitas novamente. É, conversar com as pessoas é, é, a gente entende a dificuldade do município mas a gente sabe da, da situação financeira de Araranguá é, é boa, o prefeito Sérgio sempre falou que é boa, o Vistano também da mesma forma se o prefeito um dia tiver que fazer um, um, um financiamento, Lucas, com juro baixo, para quem sabe acabar com esse problema é, das ruas do interior, acho que seria necessário, é claro que o interessante seria com caixa livre, eu mas eu não, tenho, eu
1: não tenho sentido necessidade de, de financiamento
3: é, pelo, pelo relato do prefeito, o é, Caixa está bacana, né? É, tá é, bom. Ele
1: anunciou 38 milhões de reais em obras Sim. alguns meses atrás, agora em setembro. É, que Obviamente isso claro. não, não, não encerrou ainda, né? Isso, essas, essas questões estão, estão começando a acontecer. É, na, na coletiva que ele, que ele fez para apresentar esse projeto, eu perguntei diretamente: é isso? E aí deu, né? É isso que, que vem para impactar no fim do mandato?
3: Tem mais. Se, se precisar, tem mais. Tem um colega então, meio que fala, tem mais queijo na mala. É,
1: então, assim, da, da, a impressão que passa, assim, não financeiramente, tá, tá legal. Tá legal, tá tá legal, legal. vamos lá. É, tá faltando é projeto. Então, assim, não, claro, a questão das estradas de interior hoje, especialmente as não pavimentadas, a gente tá passando com um problema. Não dá, né? É complicado. Com, com essa chuvarada, não dá. Agora, quando parar de chover, tem que ter material à disposição e máquina na rua.
3: É, o, o, o Lucas, sobre o, o pavimento que eu falo no interior, eh, eu vou te dar um exemplo de, do espigão da pedra. Fui fazer uma visita para Raquel, uma pessoa, uma líder comunitária uhum. lá que que mora lá há mais de 30 anos. Eh, antes do, do prefeito passar a máquina e colocar colocar o material, a última vez que tinha chego o Estado lá foi na, na época do ex-prefeito Primo Menegali para gente ter uma noção, Nossa. muito tempo, não tinha mais, as estradas, para vocês terem uma noção, 12, de tanto 10, a máquina passar, 16, <risos> olha, olha quanto tempo, vamos chegar nos 20 hein? muito tempo, de tanto a máquina passar, tinha é, ao lado da, que seria que teria que ser mais ou menos 30 centímetros de altura, ali do uhum. chão da calçada deles, na calçada é, é é terra, mais ou menos um metro e meio de altura, então assim, a, a máquina só ia comendo, ia comendo, então o material não chegava. Então, e essa, esse ponto, Lucas, que eu te falo, que é onde tem que chegar o município, e para chegar lá o município, nós vamos ter que ter o que antes? A ponte, que eu acho que é um projeto que o prefeito César, ano que vem, provavelmente, vai estrincha, tirar do papel. Né? Ele já, tá, já mandou fazer o projeto. Conversei contando esses dias sobre isso. O projeto vai sair. Mas para chegar nesse ponto de a gente ter um pavimento no espigão da pedra, nós precisamos de eh, primeiro pavimento nos acessos a, a ilhas, aos nossos balneários naquela, na redondeza para que chegue lá. Então, daqui a pouco vai chegar, sem dúvida nenhuma, mas esse, os moradores eles ficam impacientes. Realmente, pô, a gente não está tendo um atendimento necessário que a gente precisa, mas não estou não, né, não aqui fazendo crítica. bem Pelo contrário, o prefeito está tentando que, que a coisa chegue lá, mas para chegar lá, a gente precisa terminar esses outros pontos, que eu acho que um projeto, um grande projeto para o ano que vem, que o prefeito vai tirar do papel, porque a gente sabe que ele é arrojado, ele é, uhum. é para frente, é a ponte. A gente precisa que sai a ponte que até os investimentos privados, Lucas, vão sair do outro lado. Mas como é que a gente vai trazer é, um resort lá de um empresário X para uma ah, região o, o que o não Alex, tem pavimento? O
1: Alex do Instituto Mico tem um projeto para um autódromo
3: lá, né? E, também tem, eu vi esse, esse projeto junto com algumas pessoas, é, um projeto diferenciado. Não existe autódromo é, do gabarito que ele quer trazer para Ananguá, de Porto Alegre a Curitiba, não vai, não vai existir. Vai ser o maior da região sul do Brasil. Mas para isso, Lucas, ele tem precisa... Tem que ter ponte, tem que ter acesso de asfalto. É, vai trazer um movimento econômico diferente. Mas como é que a gente vai oferecer um autódromo lindo, maravilhoso, com uma estrada de chão emburacada? Não tem como.
1: Sim. É, mas assim, é a, a, a questão de pavimentação, né? Mas a própria questão de manutenção... Ou seja, não precisa pensar aí, talvez em ampliar o seu patamar de máquinas, ter mais uma máquina. descentralização Chegou, chegou de... um caminhão agora, né?
3: Chegou, chegou um caminhão. Uma
1: a, a, a tal da patrulha mecanizada no distrito e nas areias, Exato. poxa vida, né? É, isso o Primo Menegali também falava já disso. Já falava
3: isso por mais de 30 anos, é um pleito é de, da região inteira, mas sem dúvida nenhuma, hoje a gente trabalha. É, pegar uma máquina hoje no Soares e levar para o Espegão da Pedra é praticamente inviável, não, é né? É um Vai dia, perder né? um dia de trabalho. É, homem-hora lá que está lá parado né, fazendo esse transporte então acho que já chegou, a gente já chegou num tamanho que possa ter duas, três máquinas é, de um lado do, da cidade, duas, três no outro lado uma equipe para gerir esse, esse maquinário que não é fácil o problema uhum. hoje, grande problema é mão de obra, é o pessoal é difícil gerir pessoas é complicado mas a gente precisa é, ajeitar e ajustar essas, essas questões e assim a gente consegue dar um melhoramento nas, nas vias aí, semanal, mensal ou quando precisar
1: Vereador Jorginho. Obrigado. Um abraço.
3: Lucas, da mesma forma, obrigado. Obrigado pela oportunidade. A gente sempre está aí trabalhando pelo município de Araranguá e quando a gente trazer novidades boas, vem aqui também no teu microfone falar. Obrigado.
1: 10h59. Nós vamos agora ao Notícia da Hora com o Gregório Silveira. Qual será o seu destaque, Gregório, do Notícia da Hora? Olá, Lucas.
0: Novamente, muito bom dia. Santa Catarina deve ter aumento de 146% de turistas internacionais na temporada de verão. Notícia da Hora, oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Exótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Guga Lanches e Exotic Center. Há menos de um mês para o verão, Santa Catarina já está preparada para receber pessoas de todo o Brasil e do mundo. Segundo o Sistema de Inteligência Turística, o Estado deve receber 146% a mais de turistas internacionais, se comparado a 2022, sendo os argentinos a maior parcela, seguidos por chilenos e paraguaios. Além disso, os dados apontam que haverá um aumento no fluxo aéreo de 10% comparado ao ano anterior, com saídas previstas dos aeroportos de São Paulo, Guarulhos e Campinas e destinos para os aeroportos de Chapecó, Florianópolis e Navegantes. O levantamento também registrou que haverá um aumento de 17% nos trabalhos informais durante a temporada de verão, especialmente nas áreas de alimentação, hospedagem, atividades culturais e desportivas, transporte e agência de viagem. Eu sou o Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. Os assuntos do nosso cotidiano. Estúdio 95.
1: 11 horas e 16 minutos, 11 e 16, 22 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Deixa eu registrar aqui. O Kevin te mandou uma foto aí, Kevin, do Clésio lá da Lagoa do, do Caverá. É, bom dia, Lucas. Ótima quarta-feira para todos nós. Ele mandou foto aqui da estrada da, lá da Lagoa do Caverá, né? E aí, realmente, situação bastante complexa, né? Na, na Lagoa do Caverá, o Kevin vai botar aí na na live, mais uma, a gente tava conversando sobre isso no bloco anterior com o Jorginho, né? Mais uma dessas situações, né? Ainda tem material, né? Pelo visual, assim, ainda dá pra ver ali algum algum material, mas realmente é uma situação bastante complicada, né? Para atender toda essa toda essa necessidade, né? De manutenção nas nas estradas públicas. Lá pelo Facebook da Rádio Araranguá, Edna Brina Macedo, bom dia. Passando para agradecer a atenção e a competência do pessoal do Castra Bus e das meninas do Bem Estar Animal, apesar da chuva e da demanda, foram incansáveis. Obrigada de coração a todos. Também a Graziela por filho. Abraços. A Edna Macedo deixou aqui a sua a sua mensagem. Tivemos aí mais um multirão de castração, né? Todo mês está está acontecendo, né? O multirão de, de castração aqui em Araranguá neste ano aí o castra bus né foi a empresa que foi contratada para realizar os procedimentos e a Edna está agradecendo aqui né pela pela atenção não é fácil né com essa chuvarada aí fazer ainda castração de, de animais e de fato eu vi aí esses dias é, circular né a o ônibus aí da da Katia que né que é a, a médica veterinária do, do castra bus falando aí, isso né circulando na cidade enfim né, indo lá fazer o seu o seu trabalho conseguindo aí atender a necessidade das, das pessoas e se você né gostaria enfim de ter o seu animal castrado pode procurar né, o bem-estar animal do, do município né que para fazer aí se não der agora mas futuramente enfim para realizar aí a sua a castração né do seu animal pode tirar a foto já tá Kevin? já estamos até no outro assunto já vamos lá Vamos em frente, daqui a pouquinho a gente fala de, de Natal também, o município de Jacinto Machado tá preparando aí o seu, a sua programação de Natal, vai ter chegada de Papai Noel, enfim, vai ter muita coisa lá em Jacinto Machado, daqui a pouquinho eu converso aqui com o Luan Antonelli Bristotti. A Edna Macedo tá dizendo que a castração do animal dela foi ontem, né? Cai a água de balde, tá dizendo aqui a Edna Macedo, ontem realmente a chuva tava mais intensa, hoje já tá no momento, inclusive, não está chovendo, né? Pelo menos aqui, não no centro da cidade, né? Mas ontem, realmente, é né? uma chuva bastante é, intensa, né? Que acaba, acaba dificultando tudo, né? Dificultando tudo. Mas, enfim, o pessoal conseguiu, mesmo assim, fazer o seu trabalho. aqui agora lá no portal da Rádio Araranguá. Acontece nessa quarta-feira o Júlio Popular de Carolina de Souza e Gabriela Rocha, que foram assassinadas e tiveram seus corpos jogados no Rio Araranguá. lembra desse caso? As meninas estavam desaparecidas, depois os corpos foram foram encontrados. A polícia conseguiu fazer brilhantemente o seu trabalho, né, identificar os autores. Né, e aí os autores estão indo aí a, a julgamento. Por muitas vezes, por muitas vezes a, a justiça acaba sendo morosa, acaba sendo lenta. E isso nos dá uma sensação de impunidade muito grande, né? Poxa vida, é noticiado aí um um crime bárbaro, um crime hediondo contra, contra duas meninas e, e aí a, né, as coisas não acontecem, a polícia vai, consegue, faz o seu trabalho de, de investigação, é, identifica, aponta a autoria e aí isso vai pro vai pro judiciário e aí começa a demora e vai é, né, vem um julgamento, esse julgamento às vezes né, em primeira instância e aí tem o um recurso, tem o um recurso do recurso que, que, é, que também tem o outro recurso e tal e a gente fica com a sensação de impunidade muito grande. Porque foi falado para a sociedade, olha, teve um crime hediondo aí, mataram duas meninas. A polícia identificou, foram esses. E aí, gente, gente presa. E, né, então, nesse caso, pelo menos a gente está vendo, não, né? Que a situação está acontecendo, o julgamento já vai acontecer. Então, que bom, né? Que a gente pode ter essa sensação, né, de estarmos vivendo em uma sociedade um pouquinho, pelo menos um pouquinho, né, mais segura. 11 horas e 20 minutos, 11 e 20, a Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa apresentou na manhã de hoje parecer favorável ao Projeto de Lei número 229 de 2023, que propõe alterações da Lei 3.516, que dispõe sobre a exploração, utilização e da comercialização a título oneroso das faixas de domínio, as laterais das estradas que não podem ser edificadas e também de áreas adjacentes às rodovias estaduais e federais delegadas ao Estado por empresas concessionárias de serviço público, por empresas privadas ou então por particulares. No texto fica previsto que nas zonas urbanas municipais, com adensamento residencial, comercial ou industrial já consolidado, a faixa de domínio passa de 20 metros para 10 metros, contados a partir do eixo das rodovias estaduais. Também estabelece que o governador poderá reduzir, por meio de decreto, a metragem da faixa até o limite mínimo de cinco metros, desde que em caráter excepcional e mediante a apresentação de justificativa técnica. Conforme o autor da proposta, deputado estadual Vonney Weber, a medida busca regularizar as situações consolidadas referentes ao afastamento das áreas da faixa de domínio nas rodovias estaduais, onde residências, comércios e indústrias já estejam devidamente alocadas. Em seus votos, os membros do colegiado seguiram o entendimento apresentado pelo relator, que é o deputado Jair Mioto, de que a iniciativa não acarreta despesas públicas ao Estado e visa proporcionar segurança jurídica a proprietários de residências e empreendimentos localizados no entorno das vias. Com a decisão, o texto segue agora para a análise da Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. Óbvio que assim, a gente não teve ainda, nesse caso, uma análise por parte da Assembleia Legislativa do mérito né, do, do projeto, mas o que quer é o deputado Volnei Weber com esse projeto? Pega, por exemplo, a rodovia aqui entre Araranguá e Arroio. A faixa de, de construção, a faixa para que você possa fazer ali um empreendimento comercial, um estabelecimento comercial, era 20 metros. Ou, ou, era, não é, né? É 20 metros do centro da rodovia. Você tem que deixar 20 metros do centro da rodovia para começar a construção. Poxa vida, se você vai às vezes fazer é, um, um, um local de uma parada... Né, um estabelecimento comercial, é, para citar alguns que já existem ali, tem um caldo de cana ali no caminho, né, tem um recuo enorme até chegar lá no caldo de cana. Não podia ser um pouquinho mais perto da rodovia? Quem sabe o Cidadão podia ter feito uma ampliação mais profundo Para citar o um exemplo aqui da 447, essa é a proposta do deputado Von Ney Weber, que vem um pouquinho mais para perto da rodovia. Quando a gente está falando de uma casa, por exemplo, né, de, um, de um terreno de uma área urbana, né, como relata aqui o texto, de uma área consolidada urbana, às vezes é um terreno urbano, um terreno tem 30 metros, você tem que deixar 20 da, da rodovia, perdeu praticamente todo o terreno. Pode ir mais, pode mais perto né, da, da rodovia. Claro, você né, precisa pensar futuramente, precisa. Como o vereador Jorginho estava levantando aqui a, a hipótese ou a proposta né, de duplicar a rodovia, ah, tudo bem, tem que ter esse espaço para futuramente uma ampliação da rodovia, alguma coisa nesse sentido, mas, poxa, precisa? Será precisa ser os 20 metros? dá para ser 10? É isso que, tá, que está propondo aí o deputado Von Nevebre. E a gente sabe, onde tem uma rodovia de grande fluxo de pessoas, é um local de é, extremo interesse comercial. Como assim? Bom, é, é ali onde ficam muitos dos estabelecimentos comerciais. Poxa, ó, ó, olha o caso agora, né, para a gente estar em uma cidade diferente, olha o caso de Maracajá. Quantos dos estabelecimentos do município são as margens da BR-101? Por quê? Porque ele tem um fluxo de pessoas. Porque passa carro ali todo dia, toda hora. Então ali vai ter posto de gasolina, ali vai ter talvez uma oficina de, de caminhão, vai ter né, algum, um paradouro para uma família que está viajando parar e tal. É ali que vai, vai, vai estar, vão estar esses empreendimentos comerciais. E aí você pensa nisso, olha, tem que ter um recuo de 20 metros. Às vezes, quando você vai projetar um, um empreendimento dessa natureza, né, você acaba perdendo ali um, um, uma área nobre, uma área importante para fazer um, um empreendimento. Então, é nesse sentido, essa é a proposta do deputado estadual Von Weber que segue tramitando ainda na Assembleia Legislativa. Repito, o mérito da, do, do projeto... Ainda não foi apreciado pela Assembleia. O que foi apreciado foi na Comissão de, de Finanças. Quer dizer o seguinte: o governo do Estado não. A análise que foi feita nessa comissão é de que o governo do Estado não vai ter gasto com isso. Não vai ter. Não vai precisar investir dinheiro para fazer isso. É a iniciativa privada que vai fazer, né? obviamente, né? para fazer aí melhorias nessas proximidades das rodovias estaduais. Também na reunião de hoje pela manhã, foi aprovado o PL 28, de autoria do deputado Matheus Cadorim, que permite ao contribuinte que tenha débitos de natureza tributária, taxas e contribuições com o governo do Estado, fazer o pagamento por PIX. No parecer aprovado, o relator, deputado Antidio Lunelli, argumentou que não existem óbices financeiros ou orçamentários para execução da iniciativa, que já vem sendo aplicada em estados como São Paulo e Mato Grosso. Ainda de acordo com o parlamentar, o projeto atende ao anseio da população, pela facilitação, rapidez e comodidade no pagamento, favorecendo ainda a administração pública com a redução de custos e na eficiência da arrecadação. O projeto segue agora para a votação em plenário. Outra coisa, né? em tempos modernos, a gente ainda tem que é, pagar a conta no dinheirinho, não né, receber o boleto e tal. Poxa vida, o governo pode receber PIX. Né? Facilita aí, né? encontra aí uma alternativa... Recebe o pagamento via Pix, né? faz aí a, né? a, a compensação da da conta e deu, resolveu o problema. Está né? encaminhada aí a situação. Proposta do deputado Matheus Cadori. As propostas que andaram, então, na manhã de hoje lá na Assembleia Legislativa. 11 horas e 28 minutos. Vamos ao intervalo. O próximo bloco tem informação de polícia aqui no programa com o Diego Macan.
0: Oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF Araranguá, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000, Castanhetes Supermercados e Mundo Lila.
1: 11 horas e 38 minutos, nós vamos agora a informação de polícia. A polícia Militar Ambiental salvou uma tribulação vítima de naufrágio em Florianópolis. Mais detalhes com Diego Macan. Bom dia, Lucas. Na segunda-feira, após o
2: acionamento na Central de Emergências, informando que um barco pesqueiro teria virado, em razão dos fortes ventos em Florianópolis, a Polícia Militar de Santa Catarina, através da guarnição marítima do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, iniciou uma operação de resgate e salvamento aos tripulantes. Com o auxílio de motos aquáticas, as guarnições iniciaram as buscas que resultaram no resgate de dois tripulantes. Além disso, após a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros,
1: outros barcos de pesca também foram auxiliados e, e com isso foi possível desvirar as embarcações, salvando o bote do naufrágio. Vale ressaltar que os tripulantes das embarcações foram salvos ilesos e todos se encontram fora de perigo.
0: Você está ouvindo Rádio Araranguá. Estamos apresentando Estúdio 95.
1: Agora são onze horas e 43 minutos, 11 h 43 dois graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa. Agora conversando com o secretário de Turismo de Jacinto Machado, o secretário Luan Bristotti. Natal está chegando. né, Programação: o que vocês estão preparando aí em Jacinto Machado para o Natal, Luan, bom dia.
4: Bom dia, bom dia, meu amigo. Bom dia, ouvintes. Estamos preparando um grande Natal. Natal encantado de Jacinto Machado. Estamos a todo vapor aqui nas preparações.
1: A programação, atrações, quando é que, quando é que começa essa programação lá?
4: Então, é, tudo se concentra sábado, dia 2 de dezembro. Nos outros anos a gente fez em datas separadas também, mas esse ano nós decidimos é, agregar num único dia. Né? É, o Jacinto, Jacinto Machado está em preparação, Jacinto Machado está se é, decorando, né? a, toda a região central está sendo decorada. E essa decoração permanece por todo o período natalino, eh, se estende. Ela já tá, está sendo finalizada agora, eh, para o dia 2, mas ela já está muito bem enfeitada, muito bonita, ornamentada, muitas luzes, muita decoração de Natal. Mas as, as comemorações principais são dia 2 de dezembro, as atrações são dia 2 de dezembro. E tudo começa eh, às 8 horas da noite com um grande desfile de Natal. Esse desfile já é tradicional no município. E ele percorre algumas ruas da região central da cidade, percorre o Calçadão, chegando até a Rua Coberta. E nesse desfile temos é, a Secretaria de Educação do município com alunos, a, a cultura do município, várias pessoas é, é, preparadas para o desfile, carros alegóricos, muitas luzes. Então, é um desfile pro Natal, é um desfile natalino percorrendo as ruas da cidade, com partida às 8 horas da noite, essa preparação já começa durante o dia, os alunos é, fazem toda a, a, a preparação necessária e eles saem 8 horas em ponto do centro, é, próximo ao Costa Adão, percorrem algumas ruas, chegando à Rua Coberta. É, então, a gente sempre fala que as pessoas cheguem cedo para o evento, porque elas podem acompanhar o desfile de Natal, elas podem... É estar presente na região central, onde tem muita decoração, tem muitas luzes, é, realmente está tá muito bonito, Jacinto Machado está ainda mais bonito do que o ano passado, o ano passado já surpreendeu muito, mas esse ano ainda está surpreendendo ainda mais e está muito bem enfeitada né, para o Natal. É, 8 horas da noite o desfile, 9 horas da noite nós temos a chegada oficial do Pavai Noel. É um outro momento marcante, outro mar um momento... É importantíssimo, principalmente para as crianças, né? É um momento cativante, uhum. que traz muita coisa boa, muita lembrança, muita memória e, e, e traz esse né, que estão aflorados nessa época. Então, nove horas chegada para o Noel. Depois, às 21h30, nós temos a dupla Breno e Edu, uma dupla aqui da região que tem ganhado bastante cenário dentro do estado, na região sul e crescido cada dia mais, né, os grises são bem bons, e começa em né, nove e meia, e depois, às onze trinta, nós temos Israel Rodolfo, aí sim o show principal, o show que está sendo muito comentado aqui na região, porque é um artista nacional, já se apresentou fora do Brasil também, um artista, com... artistas com muita história, com muita música boa, com vários hits lançados, então, vai ser um grande sucesso em Jacinto Machado.
1: Jacinto também vem se notabilizando, né Luan, por esse, por esse trabalho com, especialmente com no Natal, né, com os shows nacionais, né, isso atrai muita gente realmente, né?
4: Sim. O ano passado nós tivemos um show com o Luan Santana, foi um show que ficou para a história do município, foi algo surpreendente, próximo a 30 mil pessoas, nós notamos o estádio Albino Zanata, mesmo com o tempo, mesmo com São Pedro não colaborando com a gente no <risos> ano passado, nós conseguimos lotar o estádio e tinha muitas pessoas, muitos fãs. É, realmente foi uma loucura aquilo. Muito, muito satisfatório ver todo o nosso trabalho tendo um resultado é, recompensador. Né? E Jacinto Machado entrou para a história, como eu falei. É, toda a região veio para a nossa cidade. Pessoas distantes vieram para o show do Luan Santana. O Luan, eu tenho certeza que, que notou... Todo esse, esse grande público notou que eu digo no sentido de que foi uma festa além do, do, dos parâmetros, né? Que tinha muitas pessoas, um show aberto, gratuito. Ele fez um show um pouco maior do que ele costuma fazer. Fez mais de duas horas de show, de show então... É, foi uma, uma coisa histórica para o município de Jacinto Machado e, e para a região da MESC num todo, né?
1: Bacana. O, bom, é a gente está falando aí dessa programação, é, é, dia 2 é sábado, né? Sábado agora, então não dá para botar na agenda sábado. aí, já tem que deixar reservado, né?
4: Sábado agora, eu sempre reforço, faço convite aos ouvintes, a todas as pessoas que nos acompanham, uh, venham a Jacinto Machado, cheguem com antecedência, uh, uhum. venham contemplar a cidade realmente, porque toda a decoração da região central, da praça central, da rua coberta, da, do calçadão. Chegando na cidade, você já vai perceber o nosso clima natalino e, e o que nós temos a oferecer para vocês. Então, faço convite a todos que nos ouvem, venham a Jacinto Machado, venham com antecedência, é, contemple o nosso desfile, o Papai Noel. Legal. Cortou aqui. Cortou aqui. É, venham a Jacinto Machado com antecedência. É, a nossa praça chama muita atenção tem vários lugares bacanas ali foram, foram feitos vários cenários né, natalinos uhum. tem o trem, tem a casa do papai noel tem a nossa figueira que é um marco histórico da cidade toda enfeitada, decorada tem um quadro de estrelas e são lugares instagramáveis, como disse um amigo meu hoje mais cedo são, tem vários lugares para você tirar sua foto como, como locais de pose, muito bacana assim. tenho certeza que todo mundo vai gostar e é um é um início do período natalino com, com chave de ouro
1: Ô Luan, é, vocês fazem aí em Jacinto um trabalho no turismo notadamente né bastante voltado à questão ecológica né bastante é, tem esse viés né muito forte no, no turismo em, em Jacinto Machado depois da realização desses desses grandes eventos né desses shows é, dessas datas comemorativas no, no turismo no trade nas empresas enfim vocês percebem esse, essas pessoas é, voltando e falando olha eu vim aqui no show do Luan Santana eu vim aqui né, no, no outro show e tal e estou vindo agora aqui na, no teu estabelecimento tô, né estou vindo no restaurante estou vindo na pousada enfim é, isso traz esse retorno de volta para o turismo do município
4: então o que eu o, o que eu penso um show como esse de primeiro o que a, a prioridade é a população local da nossa cidade né o que nós buscamos com um show desse, de grande expressão, é que as pessoas da cidade pedem uma comemoração, as pessoas, os municípios pedem é, a contemplação de um grande evento, há outros municípios também fazem, no ano passado não, mas nesse ano vários outros fazem. Mas é, no, o princípio é para o Jacinto Machadense. Mas sem a menor dúvida, nós também fazemos o evento com um olhar turístico pensando em atrair pessoas para a cidade, pensando em movimentar todo o nosso comércio local e pensando que essas pessoas voltem para Jacinto Machado no futuro. E sim, com certeza, nós tivemos vários feedbacks, nós tivemos é, uma movimentação turística, os números nos mostram isso, de que as pessoas, o nome da cidade ficou muito em evidente. Uhum. Aí quando você tira, você gera repercussão em nome de um, de um município ou de uma propriedade, não importa. Quando você gera uma repercussão ao redor disso, desperta a curiosidade das pessoas e isso desperta o interesse turístico que acaba resultando na vinda deles para a cidade. Então, sim, teve um aumento é, da procura pelo município de Jacinto Machado e a repercussão é excelente quando se faz uma comemoração como essa, é, se gira a economia, gira o comércio, deixa com que as pessoas as cidades fiquem mais otimistas e tudo funciona da melhor maneira possível.
1: Ou seja, é um investimento, né? o município é, faz é, esse, esse investimento, mas ele traz um retorno.
4: É um investimento, além das pessoas é, locais, da
1: população local,
4: ter a possibilidade de um show nacional, de um mega evento, de forma gratuita, abrangindo todos os públicos, não importa a classe social, a faixa financeira, não importa o que for. Ele é um show gratuito, sem diferenciação de local, todos nós estaremos juntos ali, e você poderá tanto estar lá em outra área, como você poderá estar na frente do palco, junto do cantor, e foi assim com o Santa Santana, vai ser assim com o Israel e Rodolfo. Então, além da oportunidade que traz para a população, para as pessoas da região num todo, é, traz a movimentação do dia e dos dias anteriores também, porque o comércio está movimentado com isso, seja da pessoa que vai comprar uma roupa para ir na festa, seja do pessoal da montagem que está almoçando aqui na cidade, não importa, do combustível que vão deixar aqui, das pessoas que vão vir à cidade e vão movimentar o comércio, é uma engrenagem, tudo funciona da melhor maneira possível então, além de tudo isso depois no, no pós nós temos a movimentação turística, que é a movimentação do nome da cidade
1: Obrigado, viu, Luan, pela participação aqui no programa. Um abraço.
4: Imagina, estou à disposição sempre. Eu que agradeço a sua oportunidade. E reforço o convite a você e a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado.
1: 11 horas e 53 minutos. Luan Antonelli Bristotti, secretário de Turismo de Jacinto Machado, conversando conosco, falando aí sobre o Natal Encantado, lá em Jacinto Machado. Esse sábado, viu? Israel Rodolfo, na atração nacional aí, lá na programação de Natal em Jacinto Machado. Pra gente fechar o programa aqui, viu, eu... Não posso encerrar o programa de hoje, sem alertar os estabelecimentos, especialmente os estabelecimentos comerciais da cidade, a um, mais um golpe. Aí você pode estar tá ouvindo e tá pensando o assim, seguinte, poxa, mas mais um! Pois é, mais um. O povo é criativo para criar golpe, viu? É criativo. Acabo de recebo aqui registro, né? A nota da Prefeitura Municipal de Araranguá, que é a seguinte. A administração municipal de Aranguá, por meio de uma denúncia realizada na ouvidoria, informa sobre um novo golpe que está ocorrendo no município. Conforme o relato, o indivíduo está se passando por fiscal da vigilância sanitária e está indo nos estabelecimentos. Entretanto, está cobrando taxa de alvará sanitário. Devido à falta de conhecimento, alguns donos de estabelecimentos acabam sendo vítimas do golpe. Nesta denúncia, o comerciante recebeu uma multa e efetuou o pagamento via PIX, com o DDD 51, olha só, bem como acompanhado de uma suposta segunda vistoria no local. A administração municipal de Araranguá, por meio da vigilância sanitária, informa que as taxas são cobradas diretamente na vigilância e não nos estabelecimentos, justamente para que os comerciantes não caiam em golpes. Lembramos também que o DDD do município é 48. Desta forma, já fica o alerta para que ninguém caia em novo golpe. Para mais informações, entre em contato com a Vigilância Sanitária pelo telefone 3521-1500. É a nota da Prefeitura Municipal. Então, olha só. O cara estava lá no estabelecimento comercial, recebeu a visita de um golpista, de um larápio. Né, de um cidadão que. Não. Né, enfim, não dá nem para falar o que a gente pensa, mas vamos lá. Aí o cara disse o seguinte, ó, vem cá, eu sou fiscal da vigilância sanitária. Será que ele deve ter feito o quê? Ele deve ter ouvido notícia na cidade, porque foi notícia recentemente, né? Olha, a vigilância fez isso, a vigilância fez aquilo, né? Esse mercado o mercado teve problema com produto vencido, esse outro aqui também tal, esse estabelecimento, essa farmácia e tal, opa, essa sala de vacina aqui, que precisou ser fechada. Disse, ah, essa vigilância aí está trabalhando, então eu vou, vou trabalhar contra. Vou trabalhar contra, né? Eu sou, eu sou fiscal da vigilância. O cara pensou o seguinte. Opa, os caras já fecharam alguns. Vamos ver o que, que tem aí. Então, tem que ter a taxa do alvarado, não sei o quê e tal. E passou a conversa. E aí deu um, um PIX. Que não é para a prefeitura. Você vai pagar uma taxa para a prefeitura? Você paga para a prefeitura, não para uma pessoa. né? Não para um CPF, não para um telefone. Para o CNPJ da prefeitura, se for. Se for. Nem sei se a prefeitura está citando via PIX. Acho que não. Mas se for, é por... Né, para prefeitura, não para uma pessoa. Né, e não para um DDD 51. Poxa, não, tem, não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. Então, assim, muito cuidado, atenção. Ah, mas pode não ser o fiscal da vigilância, pode, mas pode ser o fiscal da vigilância. Bom, mas aí se o fiscal da vigilância está em dúvida, liga 3521 -500. Liga lá, vem cá, o fiscal da vigilância está aqui, dizendo que eu tenho que pagar o um negócio. O cara vai dizer se é golpe ou se não é. E outra coisa, recebeu a visita, denuncia Denuncia, vai na polícia, denuncia, porque é alguém, lamentavelmente, né, buscando aí dar golpes aqui na cidade de Araranguá, lamentavelmente. 11:57 h 57 fechou assim nós encerramos o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência, nós nos encontramos às 18h30 na conversa do dia, bom dia.